0: Wir sind Volt, die erste pan-europäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast.
0: Guten Morgen, guten Nachmittag, äh, guten Abend. Äh, Ich sitze hier heute alleine im Büro. Äh, Paul ist momentan in München und äh, sammelt fleißig Unterschriften für den Wahlkampf in Bayern. Aber ich habe heute zu Gast per Telefon Damian aus Brüssel. Und wir sprechen heute zur Konferenz zur Zukunft Europas. Damian, wie geht's dir?
1: Sehr gut, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. (lacht) Wir
0: hatten in der letzten Folge, ich werde die Frage auch gleich stellen, in der letzten Folge hatten wir euch die Frage gestellt, wenn ihr 6.000 Euro zur Verfügung hättet jährlich, würdet ihr euch eher ein Elektroauto kaufen oder die Bahncard 100 haben? Und die meisten von euch haben gesagt, Bahncard 100, eigentlich alle. Damian, wie siehst du das? Wie findest du die Bahncard 100?
1: Ich habe die BahnCard 100 das erste Mal bekommen, als wir Wahlkampf gemacht haben, jetzt genau ungefähr vor einem Jahr und das ist das Allergeilste, was man niemals in seinem Leben haben kann, glaube ich, einfach in so Züge reinzuspringen und einfach überall hinfahren zu können, das ist absolute Mobilität, mega cool.
0: Okay, also für dich auch ganz klar die hat 100, für mich wäre es auf jeden, auf jeden Fall, Fall. auch die hat 100. Ich glaube, ich wäre, äh, mein, mein Lebensstandard würde sich auf jeden Fall erhöhen, wenn ich die Bahnkart 100 hätte.
1: Man kann im Zug leben. Man könnte einfach im Zug leben. Das ist, das ist einfach genial. Ja, du hast immer ein Zuhause, immer ein fahrendes Zuhause, die ganze Zeit.
0: Ja, wenn der Zug dein Zuhause ist, so nach dem Motto.
1: Ja.
0: Okay. Bahnkart 100. Ich glaube, Damian, von dir haben wir als letztes irgendwie vor drei Wochen gehört. Erzähl doch mal ein bisschen, ähm, oder, oder vor Weihnachten, ich weiß es gar nicht mehr genau. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Parlament, was, ist gerade, was läuft gerade aktuell, was beschäftigt dich momentan, womit befasst du dich?
1: Also was so ganz Brüssel beschäftigt, ist eigentlich, was diese neue Kommission so alles treibt. Und da vor allen Dingen in zwei Dinge. Das ist der Green Deal, darüber habt ihr auch schon eine Weile geredet, glaube ich. Und danach äh, die, die künstliche Intelligenzstrategie von Vestager. Ähm, und das sind, glaube ich, so die beiden großen Themen, wo, worum sich eigentlich alles dreht. Ja? Ähm, der Green Deal ist jetzt schon relativ klar. Da gibt es jetzt irgendwie so äh, eine, was, wie sagt man, One Trillion, also eine Milliarde, eine Billion ähm, Euro, äh, die da irgendwie ausgegeben werden sollen, für wohl nur 7,6 äh, Milliarden neu investiert werden. Also es ist immer so diese, diese wunderbare Zahlenvermehrung, die hier irgendwie stattfindet. Aber zumindest gibt es eine grobe Richtung, was passieren soll. Und bei den, der künstlichen Intelligenz, da warten jetzt gerade alle auch drauf. es kommt, glaube ich, am 19. Februar eben offiziell ein Papier von Frau Westerger raus. Und genau im Parlament wird groß diskutiert, weil das Dokument natürlich schon geleakt wurde, so wie es hier irgendwie immer läuft. Und deswegen habe ich es mir auch schon angeschaut.
0: Und, was hast du gedacht?
1: Was habe ich gedacht? Also es ist echt ganz cool. ja. Also künstliche Intelligenz. Ist ja eigentlich so, dass du, dass sich die EU überlegt, okay, jetzt gibt es ja diese ganzen schlauen Algorithmen, die dir irgendwie bei Spotify dein, deine Musik vorschlagen, ähm, oder eben aber auch äh, HR-Gespräche, also oder HR-Auswahlverfahren machen können. Und also wie geht man jetzt damit um? Soll man das irgendwie regulieren oder nicht? Ja, Bei Spotify ist es irgendwie ziemlich egal, dass sie dir da irgendwas vorschlagen und wie dir es dazu kommen, aber wenn es halt darum geht, ob du irgendwie aussortiert wirst von einem diskriminierenden ähm, Algorithmus, ist das halt eine andere Frage. Mhm. Und da wagen die sich so ein bisschen dran, indem sie sagen, lass uns das doch einfach klassifizieren, so grob nach dem, wie mein Grundrecht beeinflusst wird. Also dass man dann so ein bisschen sagen kann, okay, das ist ein Algorithmus, den muss man sich genauer anschauen und der ist eigentlich scheißegal. Und äh, das gibt es ja diesen französischen äh, neuen Kommissar, der ist äh, sehr spät vorgeschlagen worden von Macron, weil sein eigentlicher Vorschlag abgelehnt wurde vom Parlament. Und der heißt Breton, der ist der Binnenmarktskommissar und der hat da noch was draufgelegt, der hat gesagt, ja, wir müssen aber nicht nur künstliche Intelligenz machen, sondern wir müssen auch eine Datenstrategie machen. Und das finde ich eigentlich fast spannende. Ähm, Da geht es so darum, wie kriegen wir es irgendwie hin, dass wir alle unsere Daten erfassen als Firmen, als als Privatpersonen, aber vor allem eben auch als Firmen in so den ganzen Prozessen und die miteinander teilen und dann aber trotzdem nicht ausgenutzt werden dafür. Das ist so ein bisschen die große Frage im Raum. Also es gibt spannende spannende Sachen, die gerade so gehen.
0: Wir hatten das ja tatsächlich auch während der Wahl, dass wir ähm, gemerkt haben, dass äh, der Algorithmus so ein bisschen gegen Frauen ähm, funktioniert Bei Facebook zum Beispiel, wenn man Werbung schaltet, Mhm. das fließt Mhm. eigentlich ins gleiche Thema rein, richtig?
1: Komplett richtig. Also es ist eigentlich die Frage, das ist ja dann so ein bisschen eine größere Frage vom öffentlichen Raum und von den Filterballs und ich weiß nicht was alles, aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie kann eigentlich jemand, der von einem Computer diskriminiert wird, von einem Algorithmus diskriminiert wird, überhaupt nur wissen, dass er diskriminiert wird? Also ich meine... Also sozusagen diesen Leuten, also diese äh, Frauen, die sich vielleicht für Volt interessiert hätten, <lacht> können es ja gar nicht wissen, weil sie ja gar nicht äh, die Werbung gesehen haben. So, also ja. Und das ist so komplex, und da sich zu überlegen, okay, Gibt es vielleicht gewisse Sachen, ähm, wo man irgendwie, wenn man in diesem Bereich arbeitet, seinen Algorithmus zertifizieren lassen muss? Also es wäre dann sozusagen so ein algo ja? also Algorithmus-TÜV. Ja. Ähm, oder gibt es Algorithmen, die einfach komplett verboten werden? Also du musst in einem gewissen Bereich immer mit einer Person reden und nicht ähm, darf nicht über den Algorithmus aussortiert werden. Oder es ist es halt eben äh, total unreguliert, wie zum Beispiel bei Spotify wahrscheinlich. Ja? Wo es halt wirklich... Äh, also ich meine, kannst du dich darüber ärgern, dass dir ein Lied nicht vorgeschlagen wurde, aber es ist halt jetzt nicht diskriminiert, sondern es ist halt einfach ein Service. Ja?
0: ja, vollkommen. Auf jeden Fall. Ja, super interessant, Mega cool. Und ähm, wirst du dich daran beteiligen? Kannst du dich daran beteiligen? Oder ist das einfach, äh, das wird für einen vorgeschlagen und dann weiter im Parlament debattiert?
1: Ja, es gibt... Äh, ähm, wie soll man das am besten beschreiben, aber äh, das Parlament überlegt natürlich so ein bisschen, wie es äh, reagiert auf diese ganzen Vorschläge, die jetzt da von der Kommission kommen. Mhm. Und ähm, es kann auch sein, dass, äh, dass es irgendwie, was ich, äh, sich nochmal, also es, also es wird auf jeden Fall über die verschiedenen Ausschüsse im Parlament dann irgendwie auch äh, diese kürzliche Intelligenz äh, diskutiert werden und ich sitze in einem von diesen Ausschüssen, in dem industriepolitischen Ausschuss, ähm, aber es wird auch hier im Parlament darüber gesprochen, vielleicht eine Art von dediziertem Komitee aufzusetzen. Also wo du sagst, okay, wir machen jetzt hier aus allen Ausschüssen nochmal einen eigenen auf, der sich tatsächlich nur mit Digitalisierung und, und, und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ja? ja, super. Und wenn das passiert, ähm, also sowieso im, im Industriepolitischen Ausschuss bin ich dabei und wenn es im so einen, äh, Künstlichen Intelligenzausschuss gäbe, dann wäre ich natürlich hoch interessiert, damit da dran zu sein. Ja, ja. Und sonst äh, einfach vielleicht der Vollständigkeit halber, äh, um noch zu sagen, was hier noch passiert. Also ich hatte sozusagen die beiden großen Themen Green New Deal und äh, Digitalisierung erwähnt. Ich meine das dritte große ist auf jeden Fall diese Zukunftskonferenz, also Konferenz zur Zukunft von Europa und da können wir auch noch mal ein bisschen drüber reden in Ruhe, was da alles so äh, passiert. Ähm, aber das würde ich sagen, sind so die, die drei Kernthemen.
0: Ja. ja, bevor wir zur ähm, Konferenz kommen die ja heute Hauptgesprächsthema ist. Ich wollte dich nochmal fragen, wie ähm, warst du schon immer interessiert an diesen Fragen, die jetzt auch ähm, ja, den Algorithmus betreffen sozusagen und äh, die ganzen Vorschläge von Festiger? Oder ist es jetzt akut gerade, dass du sagst, so, ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre irgendwie da immer mehr reingesteigert und reingelesen? Also wenn du sagst, du möchtest auch mitarbeiten, ähm, wo kam das Interesse her?
1: Naja, also, es gibt eigentlich zwei valide Gründe, warum wir da dran mitarbeiten. Der eine ist, dass VOLT einfach tatsächlich eine, eine forschungsoffene und, sagen wir mal, zukunftsoffene Partei ist und wir auch in unserem Programm geschrieben haben, wir wollen eben eine, innovativen, eine innovative, faire Wirtschaft haben. Ja. Ähm, und das heißt, sozusagen diese ganzen Zukunftsthemen, künstliche Intelligenz, äh, Datenstrategie, Digitalisierung im klassischen Sinne, auch bei den äh, mittelständischen Unternehmen und vor allem auch Startups, so das ist so gerade bei den kleinen, ja nicht bei den monster großen Firmen, so das ist echt so Kern von, von Volt's Strategie, würde ich sagen. Vollkommen, ja. Ähm, und das passt aber auch ganz gut, weil ich persönlich, ich meine, ich habe, äh, bevor ich Volt angefangen habe, <lacht> mit, mit Andreas Knopf, habe ich... Ähm, ein bisschen langweilig in der Uni, habe so Code gelernt, weil ich <lacht> dachte, so, warum nicht der, der Kurs, den ich da hatte, den ich eigentlich in so finde, ist zu, zu dämlich. Ähm, okay. Und äh, habe dann irgendwie auch angefangen, so Analysen, WLAN-Datenanalysen zu machen über Python und so und habe irgendwie mal versucht, so ein bisschen meinen Fuß reinzustecken in diese, diese Welt von äh, ja, Algorithmen und, und, und Programmen und so weiter und um da halt... Mein Verständnis dafür gewinnen, habe auch mal so ein RBB-Daten gecrawlt Also weißt du, kannst du so <lacht> kannst du so sehen, wo die Wohnungen am teuersten sind, oder wenn du die Daten runterziehst, indem du halt einfach deinen Algorithmus, ähm, äh, sozusagen auf, die Seiten aufrufen lässt und dann halt irgendwie die Informationen rausziehen lässt. Das ist äh, mega Bock gemacht. Ähm, bis ich herausgefunden habe, dass äh, Airbnb diese Daten auch veröffentlicht hat, aber ist egal. <lacht> äh, aber, ähm, aber so sein, das macht mir schon einfach mega Spaß und ich glaube, dass ganz oft so ein Konflikt gesehen wird in der Gesellschaft von wegen, oh mein oh Gott, äh, Privacy und meine Daten gehen verloren und auch die Unternehmen denken so, jetzt müssen wir jetzt irgendwie auf Google-Server unsere, unsere Daten speichern, wenn wir das irgendwie austauschbar machen wollen. ja und auf der, auf der anderen Seite sehen auch super viele Leute, dass man mit weiterer Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ist hier ja sozusagen eigentlich nur die königsdisziplin der Digitalisierung, hm. dass man da eigentlich äh, noch super viel geile Sachen machen kann, ne? Die Verkehrsdaten, mit äh, Flugrouten, mit keine, du kannst ja mit Satellitenbilder, was ich, du kannst dir tausend geile Sachen ausdenken, aber es geht halt nur, wenn die Daten dafür halt veröffentlicht sind. Kann also ja. und ich glaube, um das abschließend, also mein, mein Traum wäre eigentlich dass man als Volte schafft, äh, eben so diesen so künstlichen Konflikt aufzulösen, mhm. weil die werden halt immer, es werden immer diese künstlichen Konflikte aufbauen und zu sagen so, na klar, müssen wir uns die Risiken anschauen und überlegen, wie wir am besten loswerden, damit wir überhaupt in der Lage sind, ähm, halt geil zu digitalisieren und irgendwie in der Lage sein, uns Daten zu teilen. so Das ist eine dieselbe Aufgabe. Es ist nicht ähm, so, dass man sagt, nee, wir müssen irgendwie äh nur noch uns abschirmen vom Internet oder wir müssen nur noch äh, alles irgendwie digitalisieren und keiner darf mehr seine, was weiß ich, kein, also keine Daten sind mehr sicher, sondern das ist halt eben genau die schwierige Frage und ich glaube, da kann die EU eine spannende Rolle spielen, wie man halt eben europaweiten digitalen im Binnenmarkt aufbauen kann und irgendwie Daten äh, normal teilen kann, ne?
0: Ja, und wir müssen es auch tun, also schnell wie möglich, sonst werden wir auch überrollt. Also, so.
1: Ja, und es ist krass, ich meine, es war gerade in München diese DLD-Konferenz ähm, und da haben eigentlich alle Amis und alle äh, aus anderen Ländern, da haben sie gesagt, so, hey, die Daten, also in, in Amerika wird die gesamte Digitalisierung von dem, nur von Unternehmen getrieben, das ja. heißt, das ist eine reine ist eine kapitalistische Sicht, in China wird es nur vom Staat getrieben und ihr in Europa habt halt die Chance, das eigentlich von der Gesellschaft her zu treiben, so ein Digitalisierung ja. so aussehen soll. Und das ist halt eine Chance, die wir nutzen sollten, finde ich.
0: Vollkommen, Vollkommen. Okay, äh, Zukunft, Konferenz zur Zukunft Europas. Ähm, wir haben da schon viel drüber gehört. Du berichtest da auch ähm, aktuell sehr viel drüber. Erklär doch mal, was das genau ist. Ja, Erklär erst mal, was, was diese Konferenz eigentlich beinhaltet, was das ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, habe mir mal überlegt. ich werde jetzt, glaube ich, immer so eine, eine Zeitleiste aufschreiben, wo man drauf sieht, wie sich das alles entwickelt hat und wo wir gerade stehen, ähm, weil es, glaube ich, dann vielleicht ein bisschen klarer wird, was eigentlich so der Mehrwert für den ganzen Dingen sein soll. Aber im Grunde ist es so, dass ähm, Macron ja irgendwie vor seiner eigenen Wahl und jetzt auch danach immer wieder so Bürgerdebatten angefangen hat und gesagt hat so, hey, ist ein, äh, keine Ahnung, wir machen jetzt mal so eine große Listening-Tour, wie wir das bei Beute auch kennen, und dann entwickeln wir daraus irgendwelche Vorschläge und gleichzeitig ähm, haben wir irgendwie auch so eine Art repräsentativen Prozess, so dass die Leute wissen, okay, da gab es tatsächlich eine Debatte zu irgendeinem Thema. Ja. Und die Auswirkung davon ist, dass man halt irgendeine Veränderung anstoßen kann und hofft, äh, halt die Gesellschaft mitgenommen zu haben und eben diese Veränderung auch aus der, aus der Bevölkerung selber kommt. So, Das ist so die grobe Idee. Ja. Dann hat er, hat er irgendwann äh, gesagt, okay, lass es doch auch für Europa machen. Ähm, da haben dann irgendwie kaum Länder mitgemacht, aber es war trotzdem in seinem Kopf immer noch so hier, der große Aufbruch für Europa, der muss auch aus einer Bürgerversammlung herauskommen eigentlich, aus einer, aus einer riesigen Listening-Tour und gemeinsamen äh, Dialog. So, Dann hat von der Leyen das aufgegriffen, als sie irgendwie da so aus dem Hut gezaubert wurde von den Regierungschefs ähm, und hat gesagt, okay, äh, liebes Parlament, ich verspreche euch diese Zukunftskonferenz, in der wir vor allen Dingen auch Spitzenkandidaten äh, und, äh, und Transnationalisten besprechen können, weil das so die, die große Kritik war, unter der sie halt stand, dass sie halt eigentlich keine Kandidatin war aus dem Parlament, sondern dass sie jetzt halt aus dem Hut gezaubert wurde. Als sie gesagt mhm. hier, okay, ich weiß, ich bin jetzt hier so doof äh, hergekommen, aber beim nächsten Mal verändern wir das, das verspreche ich euch mit an, mithilfe dieser Konferenz. So, Das war eigentlich so was passiert ist. Und danach haben dann irgendwie das Parlament gesagt, okay, äh, da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die, die hat das jetzt versprochen, also muss ich es wahrscheinlich auch machen. Ähm, und hat dann, einfach, dann haben wir im Parlament angefangen, eine Resolution zu schreiben, also ein Papier, wo wir sagen, wie wir uns diese Konferenz vorstellen. Und, Und währenddessen gab es
0: ja? da ja, dann schon Leute, die gesagt haben: Mensch, das ist jetzt eine Chance, irgendwie auch die Verträge nochmal aufzuarbeiten?
1: Das war so eine der ersten größten Diskussionen, die wir dann im Verfassungsausschuss hatten, wo aus dem Parlament relativ klar signalisiert wurde: Ja, also wenn das die Bürger wollen, dann sollten wir irgendwie die Verträge nochmal aufmachen. Es gibt halt im Endeffekt irgendwie diese drei Spiele, also Parlament, Kommission und Mitgliedsländer. Ich glaube, die Mitgliedsländer haben da gar keinen Bock drauf, außer Österreich, weil die wollen es, glaube ich, exakt äh, einfach die EU ein bisschen verkleinern, habe ich das Gefühl, oder zumindest irgendwie vereinfachen, also es ist nicht ganz klar, aber vielleicht wollen sie sie auch tatsächlich äh, funktionsträchtiger machen. Ja. Ähm, aber die meisten Mitgliedsländer, ich finde Deutschland, Frankreich ist noch nicht so klar, die sind vielleicht positiver eingestellt, aber viele sagen so, ey, jetzt bleibt mir mit der EU fern, ne? Ähm, und die Kommission hat das geschrieben, also das sind die zweite Spieler hat das das gesagt, dass sie die Verträge auch grundsätzlich offen sind dafür, die zu verändern Ähm, haben aber jetzt in ihrer letzten Kommunikation das nicht aktiv äh, in die Dokumente angeschrieben sondern äh, mündlich zwar gesagt, aber halt jetzt nicht mehr so krass reingeschrieben, das ist nicht so ganz klar aber die sehen sich glaube ich eher als Verhandlungs Wie sagt man, also Vermittler zwischen den Ländern und dem Europäischen Parlament. Hm.
0: Und gibt es auch, also ich denke, wenn man sagt, okay, die Konferenz könnte jetzt dazu genutzt werden, vielleicht äh, Verträge neu zu eröffnen, ähm, besteht da auch die Chance, dass dann man eigentlich mit einem schlimmeren Ergebnis wieder rausgeht? Das ist bestimmt auch Bedenken von vieler, oder?
1: Ja, aber ich denke mir halt irgendwie, du musst halt Demokratie wagen, wenn du tatsächlich. äh, ja, wenn du tatsächlich was rausbekommen möchtest. Und ich meine, im, im, also in der Resolution des Parlaments steht schon relativ klar drin, so alles im Rahmen einer weiteren äh, Föderalisierung des Systems, so, also wir versuchen das schon irgendwie in die richtige Richtung zu, zu lenken. Aber, aber klar, es ja. muss halt eine öffentliche Debatte sein und eine richtige Debatte. Und das bringt mich auch wieder zurück zum, zum Anfang, zu Macron's ursprüngliche Idee, wenn du so willst. Ja. Das Ding ist halt nur dann sinnvoll wenn da richtig viele Leute dran teilnehmen an dieser Konferenz überall in Europa, und da müssen wir vielleicht nochmal erklären, wie das funktioniert, aber wenn da richtig viele Leute daran teilnehmen und es zu einer richtig krassen Debatte kommt über in Europa, wie wir uns eigentlich unsere Zukunft vorstellen.
0: Wenn wir uns eigentlich weil dann, ernst die Frage stellen. Ja,
1: weil, ja, weil der eigentliche Grund, diese Konferenz zu machen, ist ja, um den ganzen Politikern, also auf europäischer, auf nationaler, auf regionaler, was weiß ich, eben klarzumachen, also im Parlament oder in der Regierung ist klar egal, klarzumachen, dass wir jetzt uns jetzt irgendwie weiterentwickeln müssen. Dass die EU, so wie sie derzeit läuft, nicht funktioniert und gegen die Wand läuft. Also es ist, ist nicht total dysfunktional, ist klar, aber ja. wir haben jetzt hier irgendwie ein Mitgliedsland, das uns verlässt und das hat einen Grund. Ja? Und ja, da irgendwie zu sagen, so, wir müssen das jetzt fertig bauen, das ist eigentlich die große Aufgabe dieser Konferenz für mich. Und das wäre, also wenn sie gut läuft, dann wäre das eben so, dass wir einen öffentlichen Druck hätten zu sagen, jedes Kind hat jetzt verstanden, wir müssen irgendwie uns weiterentwickeln.
0: Mhm. Okay, und jetzt ähm, aktuelle Eckdaten. Wie lange soll diese Konferenz dauern? Ich glaube, das steht ja alles noch nicht fest, aber wie lange soll die dauern? Ähm, wer ist involviert? Ähm, sind die Bürgerinnen und Bürger auch involviert? Ähm, was sind deine Vorstellungen von dem Ding?
1: Ähm, ja, lass mal ein bisschen ins Detail einsteigen, Das ist eine gute, äh, gute Idee, weil es tatsächlich ein bisschen komplex ist. Ja? Also erstmal der Name Konferenz. Ich, meine, ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat, aber das klingt irgendwie <lacht> so, als würdest du mit deinem, mit deinem Badge rumlaufen und sagen, hier, ich möchte bitte noch zum Blösschenstand und wo kann ich die Zukunft Europas retten? Also jetzt, <lacht> ja, aber, genau. Keine Ahnung. Ähm, ich, und wo gibt es also, den, den
0: freien Alkohol?
1: <lacht> ja, genau. Wo gibt es den freien Alkohol und wo ist eigentlich die wifi fi corner Also irgendwie <lacht> ein genau. also, also bisschen äh, bescheuerter Name. Ähm, bescheuerter Namen gibt es noch mehr, ich bitte noch was zu sagen. Aber im Grunde ist es so die Idee, dass du sagst, okay, wir haben Mitglieder aus dem Europäischen Parlament. Wir nehmen Mitglieder, zwei, drei, was weiß ich, Kommissare aus der Kommission, die dafür zuständig sind. Wir nehmen nationale Parlamentarier. Also aus jedem der 27 Mitgliedstaaten nehmen wir ein paar, oder wir schicken dann so ein paar nationale Parlamentarier rüber und dann äh, noch Vertreter der nationalen Regierung. Also irgendwelche Minister oder so im besten Fall. Oder auch die Regierungschefs. Mhm. Und die treffen sich ähm, in so drei Monatszyklen, ja. äh, wo sie halt sagen, okay, also wir treffen uns tatsächlich an einem Ort alle drei Monate mindestens, aber dann wahrscheinlich für mehrere Tage oder sogar mehrere Instanzen. Und da das ist so der, der, das Plenum der Konferenz, wenn man so will. Das ist so die Grundidee. Mhm. Und die Idee ist, dass die sechs bis acht Themen besprechen. Das heißt, mhm. wenn man jetzt irgendwie Rechnet, wenn man sich alle drei Monate achtmal trifft, dann sind es zwei Jahre, Wenn ich nicht ganz falsch bin, doch, müsste irgendwie (lacht) hin. Und das heißt, die treffen sich sozusagen achtmal im Groben und besprechen acht verschiedene Themen. Und wofür wir gekämpft haben, ist, dass diese Themen ähm, tatsächlich eben auch, also dass das letzte große Thema eine institutionelle, also wirklich Vertragsveränderungsdiskussion ist. Ja. Das ist eine, so dass man halt sagt, man hat eine dedizierte Drei-Monats-Rhythmus, also drei Monate, in denen man sich wirklich nur auf diese Vertragsveränderungen konzentrieren kann und auf die institutionellen Veränderungen. Nee. Ähm, und in den ganzen Sitzungen vorher sammelt man immer, was nicht läuft. Also zum Beispiel Migration läuft halt nicht, weil die Länder sich nicht einigen können. So äh, Außenpolitik läuft halt nicht, weil die Länder sich nicht einigen können und so weiter. Und dann sammelt man immer, was halt nicht funktioniert und bespricht das dann dediziert in der letzten Konferenz. Und das war das eine, wofür wir gekämpft haben. Das zweite, wofür wir gekämpft haben und was auch äh, unsere Idee war, dass es eben diese drei spezifischen Zyklen gibt, also äh, diese drei Monatszyklen gibt, ja, also acht mal drei Monate, damit man eigentlich sich als Bürger überhaupt irgendwie auch darauf einlassen kann, damit es für die Medien interessant ist, ja. Also, dass du nicht so wie sagst, hey, hier, hören wir den Bürger zu und dann zwei Jahre später gibt es irgendwie irgendein Ergebnis sondern dass du halt sagst, okay, egal, jetzt sind drei Monate Klimadiskussionen ja. zur Zukunft Europas. Ja. So, alle Bürger mobilisieren sich ja, und dann betrifft sich die Konferenz und die haben dann auch ein Ergebnis mhm. und präsentieren das wieder den Bürgern und dann sagen, wow, krass, jetzt haben wir irgendwie ein kleineres Bild davon, wie es in Zukunft, was Klimapolitik angehen soll, aussieht oder so. Ja? Ja. Und das läuft dann direkt. So, das ist das zweite Wofür gekämpft haben. Das dritte Wofür gekämpft haben und das ist das ganze Thema Bürgerbeteiligung, ist, dass man das irgendwie, dass man alles, was an Bürger drumherum oder auch mit reinläuft, dass das Sinn ergibt. Ja? Also ich glaube, was VOLT echt cool kann, ist, äh, was man auf Englisch Meaningful Participation nennt. Ja? Also es gibt ja. sozusagen Beteiligung und es gibt die sinnvolle Beteiligung. Ja. Ja. Okay. ja. Und ich äh, glaube, Beteiligung oder so, so Surveys, das, da ist die tolle Bombe drin, ja, kann sie immer Eurobarometer Results veröffentlichen. Aber ähm, was halt nicht so gut läuft, ist halt wirklich zu sagen, okay, ich höre jemanden zu, einem Bürger zu ich nehme das auf, was gesagt wird und am Ende sage ich ihm, hier ist tatsächlich, was ich, was ich nach einigen Überlegungen ähm, aus deinen Punkten gemacht habe, ist das okay für dich? Und, oder passt das so oder Müssen wir da nochmal ran? Ja? Und dass man da wirklich so eine, eine sinnvolle Beteiligung hat, das ist eigentlich das, das dritte, also das, das für mich fast am wichtigsten, ja. ähm, wofür wir gekämpft haben. Dass ja.
0: jeder wirklich mitspricht und sich auch da selbst zu gehört.
1: Ja, aber ich glaube, du hast halt keinen Bock, dich verarscht zu fühlen. Weißt ja. du, wenn du sagst, hier, du jetzt hier irgendwie mitmachen bei der Bürgerversammlung zur Konferenz zur Zukunft Europas oder ja. Ach, hoffentlich, aber nur zur Zukunft Europas, Bürgerversammlung zur was weiß ich, Zukunft Europas und du weißt eh schon, dass da nichts bei rumkommt, dann hast du halt keinen Bock drauf. Also
0: Und, du hast halt gemacht, auch, klar, ja. und vollkommen ohne hast du halt auch das Gefühl, dass es halt irgendwie in den Hinterzimmern wieder passiert, so ein bisschen, ne? ohne Mitsprache.
1: Also wenn, also wenn du keine Mitsprache hast, dann kannst du das gleich lassen, weil dann können die sich ja im, 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 in Brüssel irgendwie schön austauschen und dann äh, wird sich nichts verändern, weil der Druck nicht entsteht. Ja. Also mhm. es ist super wichtig, dass diese Konferenz wirklich äh, darauf aufbaut, dass lokal Bürgermeister und NGOs und keine Ahnung was eben Treffen organisieren, äh, wo man zur Zukunft redet. Und das muss dann irgendwie, die Ergebnisse davon müssen dann eingespeist werden, dann gibt es irgendwie nationale Bürgerversammlungen. Und dann muss es eine europäische Bürgerversammlung geben, wo die Bürger wirklich äh, irgendwie äh, einigermaßen repräsentativ sogar, aber per Zufallsprinzip ausgewählt sitzen und dann ähm, zu Ergebnissen kommen und die dann diesem dieser Konferenz, von der wir vorher geredet haben, ähm, eben vorstellen. Ja? Ja. Und dann, also ich könnte es ja mal an einem Beispiel durchmachen. Ja? Also sagen wir mal, es gibt irgendwie diesen drei monats das heißt am Anfang treffen sich, es äh, überall lokal und online irgendwelche Events zu, zu diesem Thema Klimapolitik in Europa in der Zukunft. Und dann wird das aggregiert, und dann gibt es vielleicht eine nationale regionale oder nationale Versammlung, wo das auch nochmal besprochen wird und die ganzen Inputs angeschaut werden. Und dann europäisch. Und von der europäischen Bürgerversammlung, die halt schon relativ formalisiert aussehen muss, wird es dann vorgetragen in diesem Plenum von dieser Konferenz. Und dann bespricht das Plenum das und kommt in irgendwelchen Komitees das heißt, zu irgendwelchen Ergebnissen wie das halt aussehen sollte, Klimapolitik. Und dann geben sie das zurück an die Bürger aus der europäischen Konferenz, zumindest, also aus dem europäischen Versammlungsminister, aber vielleicht eben auch an alle und sagen, ist das, was ihr euch vorgestellt habt.
0: Ja. Und äh, wie ist es jetzt ausgegangen? Also ich meine, es, ist ja gerade, es wird gerade, glaube ich, noch debattiert, wie das Ganze ausschauen soll. Wurde jetzt schon was festgemacht? Ist schon was sozusagen verbindlich?
1: <lacht> ja, sorry, dass es das so wahnsinnig technisch ist, aber wir waren jetzt in so dieser technischen Arbeitsgruppe, haben wir irgendwie versucht, die richtigen Fragen zu stellen. Also, ich bin da nicht selber drin gewesen, sondern über um so einen grünen Vertreter sozusagen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nicht ganz viel diese Punkte gekämpft, deswegen habe ich jetzt mal technisch im technischen Detail erklärt. Aber, obwohl es jetzt gerade steht, ist, dass die, die Resolution des Parlaments jetzt eben verabschiedet wurde. Mhm und ähm, die Kommission eben so relativ schwach gesagt hat, was sie grob sich vorstellen könnte, aber gesagt hat, sie will eigentlich zwischen den Ländern und der, äh, und dem Parlament vermitteln. Und was jetzt fehlt, ist eine richtige äh, Ratsposition, also von den einzelnen Mitgliedsländern eine gemeinsame Position, und dann gibt es Verhandlungen. Äh, wir sitzen dann eben die Kommission, also wahrscheinlich so die Kommissionspräsidenten, also Ursula von der Leyen, der Parlamentspräsident Sassoli, und dann der Ratspräsident zusammen und diskutieren darüber, wie diese Konferenz im Endeffekt aussehen hat. Also jetzt wäre es die finnische Ratspräsidentschaft, dann wahrscheinlich in Zukunft, weiß ich, die deutsche Ratspräsidentschaft, so, also, die sitzen dann da. die also, kroatische, Entschuldigung. Und dann geht es so weiter. Sorry, finnische finde es vorbei. Also jetzt die kroatische Präsidentschaft, ja. da wird es dann schlecht werden. Ja.
0: Und äh, wann soll es losgehen? <lacht> und was kann man tun?
1: Gute Frage. Also, wann geht's los? Also, das Parlament sagt am ähm, 9. Mai. Ähm, das schauen wir mal, es ist halt auch Verhandlungssache, wann es jetzt wirklich losgeht. Ich glaube, was man tun kann, ist, sobald einigermaßen klar ist, wie das abläuft, aber auch jetzt schon, weil man weiß, dass irgendwas kommen wird, müssen wir halt auf jeden Fall irgendeine geile Kampagne starten ähm, und mit allen, die hier zuhören, sein loslegen und sagen: hey, es ist unsere Zukunft. Und wir machen bei dieser Konferenz voll mit. Wir machen bei der Bürgerversammlung mit, wir sind super laut, wir bringen irgendwie neue Ansätze rein, wie man Leute dafür begeistern kann, über ihre eigene Zukunft zu reden. Und nicht auf so eine alte, äh, als Art mit irgendwie, keine Ahnung, Bürgerbesuch des Parlamentariers in Himmelslager oder so, <lacht> sondern halt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie oder irgendwas halt organisieren, was ähm, tatsächlich die Leute anspricht und dann müssen wir halt eben auch zeigen, wie, wie, das tatsächlich für eine Veränderung sorgen kann. So. und ich glaube, was ich halt versuchen kann, ist, wenn ich tatsächlich in diese Konferenz hineinkomme, dass ich sehr so hoffe, dann da eben halt irgendwie diese Stimme zu sein für die Leute, die äh, also die anderen Politiker darauf hinzuweisen sind, dass es hier Bürger gibt, die sich was gewünscht haben und dass wir das jetzt äh, auch tatsächlich mal mit aufnehmen müssen und dass wir tatsächlich auch darauf antworten müssen und nicht nur auf unserem so kleinen geschlossenen Kreis von sind äh, Palava, ne?
0: So siehst du deine Aufgabe quasi in dem Ding?
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall als meine Aufgabe, als, als Hauptaufgabe ist halt diese Konferenz zu so einem Erfolg zu machen und eben irgendwie so weit und laut äh, zu verbreiten, dass wir echt diesen Druck aufbauen können, um dann halt an Vertragsänderungen zu kommen und diese EU irgendwie orientieren zu so kriegen. Das ist ja schon sicher meine Hauptaufgabe. gibt natürlich ja. immer noch die Vorstellung, inhaltliche Vorstellung, die wir uns neben der institutionellen Veränderung auch vorgenommen haben, also dann tatsächlich den einzelnen Themen dann zu diskutieren, Klimapolitik, ähm, Außenpolitik, ähm, Digitalisierungspolitik oder Industriepolitik, oder Migrationspolitik ist natürlich ein Thema, was mir wichtig ist, aber ähm, das das sind dann die inhaltlichen Beiträge, wo wir dann beitragen können, wie jeder andere auch, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, wo wir halt tatsächlich den Mehrwert machen haben können, ist, wenn wir schaffen, diese Konferenz zu einem Erfolg zu bringen. Ne?
0: Was wäre für dich ein Erfolg? Also, so jetzt so in zwei Sätzen, was wäre, wenn das Ding jetzt in zwei Jahren rum ist, ähm, was wäre für dich ein, der größte Erfolg? Für mich wäre ein Erfolg, wenn die Menschen, äh, die sich gerade über Migrationspolitik
1: oder so aufregen, dass es halt nicht so gut funktioniert, dass sie verstehen, dass es nicht an der EU liegt, sondern dass es ihre eigenen Mit- also eigene Regierungschefs, die der Innenminister Seehofer, die ganzen Innenminister sind, die gerade dafür sorgen, dass es das nicht funktioniert. Dass die dann den Schritt machen zu sagen, so, hä? aber Migrationspolitik kann man da nur gemeinsam ordentlich machen, ja. also lass es halt irgendwie die EU machen lassen. wie das. Also dann lass es halt irgendwie mehr Kompetenzen an die EU abgeben, in den Bereichen, die es denn ergibt. Ja. Also Wir haben jetzt irgendwie diese äh, theoretisch europäischen öffentlichen Güter hm. und davon gibt es ein paar, ich meine, Außenpolitik, ja. Also wir können noch so viel irgendwie aufschreiben, wie die Außenpolitik anders aussehen sollte ja. in Europa, aber im Endeffekt wäre es für mich halt ein Erfolg, wenn die Bürger verstehen, dass es halt nur eine gute Außenpolitik geben kann, wenn wir die, halt, die, die Stärken aller Länder nutzen und halt gemeinsam dann arbeiten.
0: So, Vollkommen, ja. ja.
1: Und das ist, glaube ich, so die meine, meine große Hoffnung. Das wäre der große Erfolg, wenn es tatsächlich der Nährboden für eine institutionelle Veränderung wäre.
0: Also quasi, genau, also dass jeder Bürger, jede Bürgerin realisiert, was eigentlich institutionell falsch läuft und diese Konferenz nutzt, um ja, das zu realisieren und ähm, Veränderungen
1: Ja, und dann so richtig Druck aufzubauen auf die nationalen Parlamente, die ja dann im Endeffekt ja. irgendwelche Verfassungsveränderungen auch ähm, ratifizieren müssen. Ja, vollkommen. Dass man dann ja. so richtig Druck aufbaut und sagt, ihr wart doch auch bei der Konferenz am Start. Ihr, ihr habt das doch mitdiskutiert. Ihr habt doch auch gesehen, dass, die, dass alle Bürger eigentlich einfach nur Lösungen wollen. Und Handlungsfähigkeit. Mhm. Und was ihr gerade macht, ist genau das Gegenteil. Ihr ja. zerstört, wir eigentlich irgendwie. geht ihr gegen nationale Interessen, ihr arbeitet gegen das deutsche Interesse, indem ihr der EU nicht machen lassen, was sie machen sollte.
0: Ja. Das ist eigentlich das,
1: was ist, ist, ist für mich ein Erfolg wäre.
0: Ja, da will ich gerade nochmal auf, äh, wir hatten uns ja neulich schon vor zwei Wochen, was du hier in Berlin beim Berliner Team zu Besuch, ähm, da hattest du äh, kurz erzählt, äh, was so glaube ich deine größte Frustration oder ähm, Erkenntnis war, war, dass man, dass es halt, wenn man in Brüssel sitzt, eigentlich alle sehr pro-europäisch sind, auch wenn es nicht immer so nach außen scheint und ähm, dass das eigentliche Problem eben an den nationalen Parlamenten, in den nationalen Parlamenten liegt, ne, irgendwie so hattest
1: du es. Ja, genau. Es sind vor allem die nationalen Regierungen in unserem Fall. Ja, der Rat besteht aus der nationalen Regierung. Ja. Aber da ist auf jeden Fall das große Problem liegt da. Ich meine, es ist halt bescheuert, also ich meine, ich besitze ja auch im Haushaltskomitee oder Ausschuss und das ist, das ist so bescheuert, das kannst du dir vorstellen. Da wird über lange Zeit wird irgendwie darüber diskutiert, wie welche Programme man machen möchte, dann wird unendlich viel verhandelt.
0: Und dann wird ich das dann Geld hergeben.
1: Genau, und dann wird einfach knallhart gekürzt über alle äh, Sachen hinweg. Und das Einzige, wo nicht gekürzt wird, ist äh, eben die Agrarpolitik. Ja. Weil, man, weil das ist so ein heiliges, das äh, ist ein heiliges, heilige Kuh, die wird da nicht geschlackt. <lacht> da wird da nicht, ja, also es ist, ja. Und das ist einfach, also du denkst so, okay, das Einzige, wo dann natürlich dann irgendwie ähm, alles weggeschnitten wird, ist halt bei allen Programmen, die eigentlich Sinn ergeben. Also Migration, Zukunftsforschung, diese ganzen Sachen, die bei der Klarheit halt weggekürzt. Mhm. Obwohl das der eigentliche Ort ist, wo Europa Mehrwert leisten kann. Ne? Ja, vollkommen. Und, stattdessen, und dann sitzt da irgendwie ein Minister Olaf Scholz und denkt sich, ach wissen Sie. Ähm, ich bin einer der großen Europa-Fans, ja, SPD hat einen sehr positiven pro Wahlkampf gefahren, aber Geld gibt es keins. Ohne so. ja. Geld kann die EU überhaupt nichts machen. Und dann wird irgendwie gesagt, die EU kriegt nichts hin. Oder? Ich es ärgert mich einfach so wahnsinnig, dass alle pro-europäisch Wahlkampf machen ja. und dann hinter der geschlossenen Türen halt einfach sagen so, nee, das machen wir jetzt nicht, das machen wir nicht weiter. Ja, vollkommen. Also das finde ich schon. Oder ach ja. Uns wissen halt die wenigsten,
0: ne? weil es halt nicht wirklich eine europäische Öffentlichkeit in der Hinsicht gibt, dass man das eben wirklich bemerken würde. Weil jeder befindet sich halt in seiner kleinen Bubble und hört die nationalen Nachrichten und ähm, merkt halt gar nicht, was was dann eigentlich schiefläuft. Weil man auch nur das hört, was was, äh, national erzählt wird. Ja, super frustrierend. Korrekt.
1: Deswegen deswegen gibt es uns. Ja, genau. Deswegen gibt es uns. Ich glaube, wir sind tatsächlich ähm, die Einzigen, die irgendwie diese Perspektive national versus europäisch nicht so haben. Weil ja. es halt so klar ist für uns, dass wir europäisch sind, und so klar für uns ist, dass nicht die EU schuld ist, sondern dass es halt ein unfertiges System ist. Ja, ähm, und das wäre halt eigentlich die, sozusagen der Hinderungsgrund eben der Nationalismus und auch diese Kompetenzgeldange von eben nationalen Regierungen ist, die das eigentliche Problem darstellen.
0: Mhm. Naja. Naja. So ist das. <lacht> Okay, ja, super cool. Wir haben jetzt, das ist quasi, glaube ich, die erste Folge, die wir darüber machen. Aber ich glaube, wir werden noch viele weitere Folgen ähm, über diese Konferenz machen. Ich hoffe, der, ändert sich der Name noch oder ist das ein hoffnungsloser Fall?
1: Ich glaube, der wird äh, so bleiben. Aber ich hoffe, dass ich einen Namen verändern kann. Weil die Bürgerversammlung heißen nicht Bürgerversammlungen, sondern die heißen Agora. Wie? <lacht> Und Agora, Bürger Agora, Citizens Agora. Also, <lacht> ja. es, es ist wirklich so ein Horror, weil ich denke mir immer so, Okay, also damit setzt du schon mal voraus, dass jemand irgendwie eine humanistische Aus- Ausbildung oder Bildung hat. Ja. Und ähm, ich meine, wenn du gerade irgendwie was Neues aufsetzen möchtest, dann fangen wir nicht an mit dem griechischen Namen. so. Als wir uns überlegt haben, wie Volt heißen soll, haben wir griechisch kategorisch ausgeschlossen. Warum? Weil es einfach, es ist doch, hat doch keine Nähe zu irgendjemandem. So, wenn du sagst Agora. Wollen wir zu Agora zusammengehen? Also ich meine... Das ist doch so ein Schwachsinn. Und das äh, habe ich auch mehrmals gesagt, aber das haben äh, die Leute mir für nicht so wichtig angefunden. Äh, ich finde es super wichtig. Ich finde es total bescheuert, schon als allererstes Signal auszusenden, so wir haben nichts mit dem normalen Menschen zu tun. Hier ist, hier ist unsere Agora. Ja. Also, ja.
0: Ja. Okay, ja, nee, das stimmt. Okay, okay also keine Ahnung, ob den Namen verändern kann. <lacht> Aber ja, wir werden auf jeden Fall, glaube ich, noch viele, viele Folgen ähm, über diese Konferenz haben und du wirst uns fleißig berichten, wie es weitergeht. Ähm, und äh, mitzunehmen wäre für jeden Einzelnen, der gerade zuhört, dass man Stimmung macht, äh, auf dem aktuellen, den aktuellen Stand der Konferenz verfolgt und äh, ja, seine Stimme erhebt ne? und sich einbringt in ja, die
1: Diskussion. Auf jeden Fall. Und äh, genau, und äh, wenn ihr irgendwelche Ideen zu der Konferenz habt oder irgendwelche Fragen, könnt ihr euch gerne auch immer nicht wenden dann nicht und dann schaue ich, ob ich das irgendwie mir kann. Super, sehr cool. Jetzt bin ich genauso, genauso gespannt wie alle, was jetzt als nächstes passieren wird aus den Verhandlungen. Sehr cool,
0: ja, wir auch. Okay, Damian, vielen, vielen Dank, dass du dich heute dazu geschaltet hast. Damit sind wir auch heute durch, durchs Programm durch. Nächste Woche sind wir in Hamburg und sprechen mit den Spitzenkandidaten über ihren Hamburger Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl. Und zwar mit äh, Mira Alexandra und Patrick Fischer. Ich bin noch ganz gespannt darauf. Und Damian, du wirst, glaube ich, nicht in Hamburg sein. Du bist äh, in den Niederlanden das Wochenende, ne? Du bist bei den, Korrekt. bei den Niederländern auf der auf dem Parteitag. Auch
1: sehr spannend. Und das ist ganz richtig. Aber ich bin tatsächlich auch im Hamburger Wahlkampf dabei. Nämlich, ähm, äh, lass mich kurz schauen. Am 20. Februar habe ich abends eine Veranstaltung in der Uni. Und werde auch am 21. Februar da sein. Das Team unterstützen. Super. Also, good luck.
0: <lacht> Klasse. Okay, vielen Dank. Okay. Dann
1: äh, viel Wollt an alle viel Energie. Alle.
0: Ja, danke, Damian. Okay. Okay. Ciao, ciao. ciao, ciao. Vielen Dank an für alle fürs Zuhören und danke an unser geniales Podcast-Team, was diesen Podcast wieder möglich gemacht hat.
1: Schickt uns Feedback auf Social Media und schreibt uns Fragen unter podcastadwarddeutschland.org
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.